0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Nessa aula a gente vai focar um pouco mais no Conselho de Administração. porque É o Conselho de Administração que efetivamente uh, guia a organização nas tomadas de decisão estratégicas. Enquanto o Conselho Consultivo ele fornece pareceres e recomendação recomendações que não necessariamente vão ser adotados para a organização. Isso faz com que o conselho consultivo seja menos importante que o de administração? Não, de forma alguma. Conselho, todas as organizações elas vão se valer da criação de um conselho, seja ele consultivo ou de administração. Mas você precisa entender qual é a necessidade da sua organização. O conselho consultivo é uma ótima forma de começar porque ele não vai determinar o caminho que a sua organização vai seguir. Ele vai oferecer pareceres, ele vai oferecer consultas, quando feitas adequadamente, mas o que ele prega não necessariamente precisa ser seguido. É diferente de um conselho de administração. O conselho de administração ele vai fornecer as diretrizes estratégicas que a organização precisa seguir. Quais são as principais responsabilidades de um conselho de administração? Definir os objetivos estratégicos é o primordial, né? Então, ele define os objetivos estratégicos alinhados à missão e às finalidades da sua organização. O conselho de administração, ele efetivamente ajuda, ele senta junto com a organização para pensar o caminho que a sua organização vai seguir. assegurar a existência de um sistema de governança para a organização, porque é isso que vai fazer com que a organização ela tenha uma boa gestão, que ela consiga realmente rumar é, em direção ao sucesso. O conselho também é responsável por zelar que todos os princípios e valores da associação eles sejam cumpridos. O conselho também deve assegurar um planejamento organizacional eficaz e envolver-se na mobilização de recursos adequados. É, quando a gente fala nisso, é, as pessoas ficam meio... Uh, mas a gente é um conselho mesmo que tem que se envolver nisso, sim, o conselho ele tem uma participação fundamental nessa parte porque ele tem que zelar para que, que os recursos da organização eles sejam usados corretamente. Além disso, é, o conselho ele cumpre com a missão de avaliar periodicamente se a missão, se a organização está seguindo com a missão uh, e, e entregando aquilo a que ela se propõe. O conselho também é responsável por garantir a integridade legal da organização. Então, por isso, quando a gente faz a constituição do conselho, é sempre importante que a gente tenha uma pessoa que entenda de toda essa parte legal para ajudar a conduzir a organização. Ele orienta também o processo sucessório dos executivos. O que isso quer dizer? É quando a gente faz a contratação de diretoria executiva, de presidente, é o conselho que guia todo esse processo. Uh, ele garante também que a prestação de, de contas seja feita corretamente uh, e nos órgãos adequados. Então, toda a checagem de toda a prestação de contas que é feita pela organização tem que antes ser passada pelo crivo do conselho. E ele tem que garantir também o alinhamento entre todas as instâncias da governança da organização. As regras estatutárias, né, que são é, primordiais para a gente ter uma organização é, que funcione corretamente, também são obrigação do conselho fazer com que elas sejam cumpridas. Ok, passamos por algumas das responsabilidades do conselho, ainda temos mais. E o que é importante? Todas as organizações podem ter um conselho? Sim, todas as organizações podem e devem ter um conselho. E para você, é determinar se você tem ou não um conselho, não significa que você, ah, eu sou uma organização pequena, eu não posso ter um conselho. Não, organizações pequenas também se valem muito uh, dos benefícios de ter um conselho. Por quê? Porque geralmente organizações pequenas, elas têm uma estrutura pequena uh, e conselho os conselhos, eles chegam justamente para ajudar a organização a ter um pouco, ganhar um pouco mais de maturidade, um pouco mais de musculatura e conseguir fazer a entrega de, todas as, de toda a sua missão. A composição de um conselho ela é variável, então o ideal que se recomenda é que um conselho ele tenha entre 5 e 11 participantes com mandatos de dois anos. Pode ser mais? Pode. Por que, que a gente fala entre 5 e 11? Se você faz um conselho com menos de 5, você não tem quórum para discussão. Uh, e se você faz um conselho com muito mais do que 11, você tem uma dificuldade de bater agendas. Né? São muitas pessoas e às vezes acaba virando uma confusão e você não consegue a agenda de todo mundo. Uh, então é importante você ter um pouco de atenção quando você for constituir um conselho, de não ultrapassar muito. Existem conselhos que têm muito mais do que isso? Sim, existe. Uh, a participação, quando a gente fala de dois anos, o que é importante frisar é que quando for fazer a alternância dos mandatos, elas nunca sejam em blocos. Então, você não vai trocar todos os seus conselheiros de uma vez. Eles têm que ser alternados para que você não perca o histórico e você não tenha muito trabalho em fazer a atualização de todos os conselheiros de uma só vez. O que é legal uh, de você, na hora de constituir o um número de conselheiros, é você tentar se atentar Há um número ímpar. Por quê? Porque fica mais fácil de fazer desempate na hora de votação de, 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 de ideias que precisam ser seguidas. Uh, e o que, que a gente procura na hora de constituir um conselho? Que tenhamos profissionais de más, das mais variadas áreas de atuação e principalmente nas áreas de desafio da organização. Então é legal você ter uma pessoa que entenda muito de gestão, uma pessoa que entenda muito de comunicação, que entenda da parte legal, que entenda, uh, se você for lidar muito com políticas públicas, que, que seja uma pessoa que entenda de políticas públicas. Então, avaliar isso é muito importante na hora de constituir o seu conselho. Uma coisa que é muito importante você ter em mente é que o seu conselheiro, ele é um voluntário da organização. E como todo voluntário, ele tem que ser tratado com o máximo do respeito e da gratidão. Quando a gente fala de, ok, vou montar o meu conselho, então como que eu faço para selecionar um bom conselheiro? Porque o sucesso de um bom conselho realmente está nas pessoas que constituem. Então, um bom conselheiro, ele é sempre uma pessoa que tem uma boa visão estratégica, que ele consegue enxergar o o macro, olhar a organização, olhar o ambiente no qual a organização está inserido e pensar além, ele tem que ser uma pessoa que tenha afinidade com a causa com a qual a organização atua. Porque de nada adianta você trabalhar com é, uma causa de direitos humanos, por exemplo, e o seu conselheiro não identificar essa como uma causa prioritária. Para ele, a sua causa tem que ser prioritária, porque só assim ele vai se comprometer. O conselheiro muito bom é aquele que sabe ouvir, que sabe analisar, que ele é criativo na hora de ajudar você a solucionar os problemas e é uma pessoa que tem que ter bom senso. Porque quando a gente fala no terceiro setor, uh, e muitas vezes quando a gente tem conselheiros que vêm de mercado, eles muitas vezes não conseguem identificar que o terceiro setor tem particularidades muito diferentes do setor privado. Então, o bom senso, ele é fundamental. Um bom conselheiro também é uma pessoa que tem conhecimentos e habilidades em áreas que sejam relevantes para a organização. Por exemplo, governança e gestão são habilidades muito necessárias para um bom conselheiro. Outra coisa que você pode avaliar é se esse conselheiro, ele consegue te ajudar nos principais desafios que a sua organização enfrenta. Então, isso é sempre muito bom para ser avaliado. Ele tem experiência nessa área? Ele já tem atuação com alguma outra organização que tenha a mesma atuação que a sua? Então, são pontos que vocês precisam realmente avaliar na hora de fazer a seleção desse conselheiro. Um bom conselheiro precisa ter boa reputação. Por quê? Porque o conselheiro, lá nas responsabilidades, a gente fala né, que ele representa institucionalmente a organização, ele também tem aí uma responsabilidade de ajudar a organização a se apresentar. Então, se ele não tem uma boa reputação, se ele não é, é não é reconhecido como uma pessoa idônea, por exemplo, isso pode prejudicar a longo prazo a organização. Então, é sempre importante verificar a reputação do seu conselheiro. Além de tudo, o conselheiro ele tem que ter como prioridade o bem da organização. Por quê? Porque na hora que as, as decisões são tomadas uh, e o conselheiro precisa realmente conduzir a organização em algum caminho, ele não pode pensar naquilo que é melhor para ele, o que vai trazer mais projeção para ele, e sim o que vai ser bom para a organização. E aí a gente fala, ok, agora como que eu faço para conhecer o meu conselheiro e realmente chegar uh, em todas essas informações que são necessárias? Então, além de pesquisar sobre o seu conselheiro uh, nas plataformas disponíveis, porque hoje a gente consegue acessar muita informação, LinkedIn, Google... Uh, portais de notícias, a gente consegue realmente conhecer o nosso conselheiro uh, fazendo algumas pesquisas. Quando a gente vai conversar e a gente pensa em convidar um conselheiro para fazer parte da organização, alguns pontos uh, que valem ser é, questionados é qual é a sua motivação? Né? O que, que motiva o seu conselheiro né? na vida dele? O que, que brilha, faz brilhar os olhos dele? Quando ele... Pensar em se juntar à organização, por que, que ele quer se juntar à sua organização? Qual é o objetivo dele em se juntar à sua organização? E aí, outras coisas que são muito importantes em avaliar é que perfil tem o seu conselheiro. Existem diferentes tipos de perfis, mas alguns que são é, muito bons de se ter no conselho, quando a gente fala de constituição de conselho, é importante que o seu conselho, conselho seja variado. É, ele é um perfil mais técnico, ou seja, ele tem conhecimento científico, conhecimento técnico da área de atuação da sua organização para poder ajudar a guiar essas estratégias da organização que dependem mais de um conhecimento mais técnico. O seu conselheiro, ele tem um perfil agregador, ou seja, ele é aquela pessoa que vai abrir portas para você, que vai apresentar a organização, que vai representar muito bem a organização, ele é um captador, o conselheiro captador, ele é o sonho de todas as organizações. E o conselheiro captador é aquele que ele faz conexões, que ele não tem vergonha de pedir, ele não tem vergonha de dizer o que a organização dele precisa e ele vai sempre estar atento às melhores oportunidades. Ele é um conselheiro defensor. O que é um conselheiro defensor? É aquele mais ativista, que realmente conhece a causa e que gosta de falar sobre ela, entende a, a, a sua causa como ninguém. Então, esses quatro perfis, se você conseguir constituir um time de conselheiros em que você tenha esses quatro perfis, você muito provavelmente vai ter meio caminho andado. Outra coisa que é legal saber do seu conselheiro, Além da sua organização, aonde mais ele atua? Ele é um conselheiro de mercado privado? Ele é um conselheiro que tem mais experiência no terceiro setor? Quais são as organizações? Qual é o papel dele nessas organizações? Então, tudo isso, todo, todo esse estudo do perfil do seu conselheiro, ele é muito importante de ser feito. Todas essas questões, elas são muito importantes de ser analisadas na hora de constituir o seu conselho. Ah, mas sou eu que vou constituir o meu conselho? Não. O papel de, da constituição do conselho, caso a sua organização ainda não a tenha, ela vai partir do fundador da organização ou da diretoria executiva da organização. Mas é muito importante que se comece a discutir dentro da organização a necessidade da criação de um conselho. Todas as organizações de todos os tamanhos se beneficiam muito da criação de um conselho. E a gente aqui está focando em conselhos de administração, conselhos deliberativos, que são os conselhos que efetivamente pensam as estratégias, direcionam as organizações. Mas o que não quer dizer é que uma organização possa começar com um conselho consultivo. Um conselho consultivo também tem um papel muito importante. Ele também pode ajudar a orientar a organização a atingir os seus, o seu maior potencial. Então, leve essa ideia para dentro da sua organização, se ela ainda não tiver um conselho, sobre como vocês podem, juntos, fazer uma boa seleção e construir um bom conselho que vai apoiar a organização no seu desenvolvimento para que ela atinja o seu pleno potencial. Como que a gente faz um termo de compromisso entre o seu conselheiro e a sua organização? Existe já é, formulários mais padronizados né, de, de, de engajamento, de um contrato entre o conselheiro e a organização que lista é, informações básicas dos conselheiros, tempo de mandato, tudo isso certinho. Qual que é o papel, qual é a cadeira que o conselheiro ocupa? Sim existem mas quando você for fazer a sua o seu termo de compromisso o seu termo de engajamento do conselheiro com a organização é importante que você leve em consideração as particularidades da sua organização o que você espera do seu conselheiro e a partir daí você redige esse documento então na internet você vai encontrar uma série de modelos disponíveis que podem ser usados mas basicamente esse material ele traz quais são né, as, as atribuições do conselheiro, o que se espera né, desse conselheiro, vai trazer tempo de mandato, vai trazer é, toda a, a base que vai guiar a relação do conselheiro com a organização e ela precisa ser assinada é, em duas vias. Né? Então, é uma via que é da organização e uma via do conselheiro. E quem assina, né, o conselheiro assina, e também assina o presidente da organização, o presidente do conselho ou a diretoria executiva da organização. Informações que ela deve conter. Então, além do nome, cargo e tempo de mandato do conselheiro, é importante que ela traga também as responsabilidades do seu conselheiro. Quais são as regras de participação do conselho, quais são as formas de colaboração disponíveis para o seu conselheiro, a data e assinatura das partes. Vale lembrar que as informações que têm que ser incluídas nesse termo, elas têm que ser as que fazem sentido para a sua organização. O termo ele serve como um balizador para a relação entre o conselheiro e a organização e ele só pode ser aplicado mediante a aprovação da diretoria e do presidente do conselho. Não adianta você aparecer, olha, tenho aqui um termo, vamos começar a aplicar com todos os nossos conselheiros. Ele precisa de uma autorização para ser colocado. E esse termo, ele pode ser complementado com esse segundo arquivo. O que é esse segundo arquivo? É um arquivo que oferece para o seu conselheiro opções para ele se engajar ainda mais com a organização. Então, ele pode participar como membro de um comitê. Membro de um comitê, a gente vai falar logo mais sobre isso. Ele pode participar é, com atividades como é, cultivo de doadores. Então, o que são essas atividades? Ah, eu posso realizar um evento informal na minha casa para trazer mais pessoas para doar para a organização. Eu posso fazer ligação de agradecimento para pessoas que estão doando para a organização. Eu posso adicionar notas pessoais aos agradecimentos ou as cartas de agradecimento da, da organização quando a gente é, consegue efetivar uma, uma conversão de doação. Eu posso trazer colegas, amigos, familiares para os nossos eventos de captação e de relacionamento. A gente Toda a organização tem uma lista de potenciais doadores. O conselheiro ele também pode se responsabilizar por adicionar mais pessoas nessa lista. Outra forma que ele pode ajudar é contribuindo financeiramente. Ele ou a empresa dele pode, por exemplo, se a sua organização faz jantares de arrecadação, ou eventos de arrecadação, ele pode ser responsável ele ou a empresa por comprar um assento. Ele pode apoiar iniciativas da organização. Ele pode fazer um apoio para a organização, um apoio institucional. Uh, e ele pode ter ali também qual que é a opção que ele vai fazer. Né? Então, eu quero pagar em uma vez. Quero fazer pagamentos mensais. E esse termo, ele também precisa ser assinado. Uh, ele é adicionado àquela carta inicial, então é, ela serve como um complemento. E a partir daí, vocês começam uma relação às claras é, com a participação de todos. Se você já tem um conselho constituído e você gostaria de aplicar esse formulário com o seu conselho, isso também é possível. Basta, como eu disse anteriormente, conseguir a adesão do presidente do conselho ou do presidente da organização para que vocês consigam conduzir essa estratégia. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre comitês executivos. Os comitês eles são excelentes ferramentas para você engajar o seu conselho, para realmente ajudar a organização a conseguir atingir todo o seu potencial. Então, o que é um comitê executivo? O comitê ele é um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho é, no qual a gente consegue é, adicionar musculatura para a organização sem necessariamente inflar a estrutura dela. Então, um comitê executivo, é, a gente fala que ele pode ter uma composição híbrida, ou seja, composto com membros membros do conselho, gestores da organização e outros stakeholders como parceiros ou apoiadores da organização. Então, esses comitês eles vão se reunir, para se preparar, principalmente, para debater temas importantes para a organização, e eles, inclusive, servem como uma uh, como uma pré-reunião de conselho. Então, você seleciona quais são os temas chaves quais são os desafios que a organização precisa trabalhar, seleciona é, e, a partir daí, estabelece quais serão os comitês. Então, por exemplo, a minha organização ela pode ter muita dificuldade em comunicação, ou em captação de recursos. Então eu vou colocar, constituir um comitê para debater estratégias, debater os desafios que eu tenho nessa frente e aí dentro do meu conselho a gente consegue é, oferecer para eles a oportunidade de participar em um dos comitês. Né? Então não é obrigatório, é uma opção que havia de engajamento do conselho era selecionar um dos comitês da organização para participar mais ativamente. Então, o seu conselho, junto com os seus gestores e com os stakeholders da organização, vão se reunir numa peri periodicidade que pode ser bimestral ou pode ser a cada quatro meses. A organização tem que ver realmente qual é o, o, a frequência que realmente atende às necessidades da organização e vão debater esses desafios. Então, ah, mas a, a reunião, ela serve para quê? Ela serve para tratar dos principais desafios da de organização. Então, vamos é, falar que a organização, acho que quase todas as organizações têm esse problema, tá com um desafio de sustentabilidade financeira. Então, é uma organização que capta o recurso, mas está com dificuldade de fazer o melhor uso desse recurso. Então, onde eu aplico esse recurso? Como é que eu faço melhor o melhor uso? Ou então, está com dificuldade mesmo de abrir portas. Então, ela vai se reunir para debater estratégias de captação de recursos, o que, que outras organizações estão fazendo que está dando certo, como é que eu posso trazer essas estratégias para a minha organização. E aí, você tem um comitê de umas cinco pessoas, sempre legal a gente falar de números ímpares uh, para esses tipos de trabalho, porque é aquela história de que, muita, quando a gente tem um número par, a chance de todo mundo pensar igual e concordar, até porque dá menos trabalho discordar, é maior. Então, quando você tem um número ímpar, é mais fácil de você ter desempates, né? quando você vai tomar alguma decisão, alguma estratégia. E aí, nessas reuniões, vocês vão pensar em estratégias, em soluções, em novos caminhos para atender aquele desafio. Vão elaborar um relatório em cima do que foi conversado, e esse relatório ele pode ser apresentado para o seu conselho para a deliberação, para que o conselho valide as estratégias que foram definidas ali. O comitê executivo ele é uma oportunidade muito bacana de você trazer gente boa para a organização sem onerar a organização, porque o comitê executivo ele é um comitê voluntário, né assim como o conselho, o comitê também é. E ele traz, é, você pode trazer especialistas em temas chaves, como por exemplo, pessoas que, que entendam muito de voluntariado, ou pessoas que façam desenvolvimento de pessoas, né RH, é, pessoas que entendam sobre aplicação financeira, ou como estruturar melhor o orçamento da organização, pessoas que sejam muito boas de captação de recursos. Então, você vai estruturar o seu, os seus comitês, tendo em vista a possibilidade de trazer para a participação desse comitê, uma vez que não é necessário dar expediente, ele é um, um grupo que se reúne poucas vezes no ano, mas que são reuniões com muito potencial de entrega, são reuniões de arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Uh, e vocês conseguem avançar em assuntos super importantes para a organização. Como eu falei anteriormente, encontros bimestrais são ótimos, porque dá tempo de você começar a trabalhar nos desafios e conseguir alguns avanços antes de uma próxima reunião. Se os temas são muito complexos, e vocês precisam de mais tempo para se estruturar, para conseguir caminhar, é importante que você... Uh, faça com que as reuniões sejam um pouco mais espaçadas. Uh, todas as reuniões elas têm que ter pauta definida e elas podem ser enviadas com até uma semana de antecedência para os participantes. Por quê? Porque as pessoas vão estudar, as pessoas vão se preparar para elas chegarem na reunião e você efetivamente ter uma reunião que renda. Uh, e as reuniões elas não podem durar mais do que duas horas. Reuniões que duram mais do que duas horas você acaba desengajando as pessoas que estão lá voluntariamente. Uh, acaba abrindo muito espaço para jogar conversa fora. Então, quando você tem uma reunião que você sabe que tem a hora para começar, a hora para acabar e que tem uma pauta definida para ser tratada, a reunião, ela flui muito melhor. Por que criar um comitê executivo? Um comitê executivo, ele te dá, ele dá para a organização um pouco mais de legitimidade. Por que legitimidade? Porque quando você traz um conselheiro seu para participar junto gestor, junto com o stakeholder da organização, para a tomada de decisões, para arregaçar as mangas e trabalhar, é, isso confere para a organização muito, muito mais é, credibilidade, muito mais legitimidade naquilo que ela está fazendo, porque mostra que as pessoas que estão envolvidas com a organização, elas realmente estão engajadas. O que é legal do comitê executivo é que como a gente traz pessoas mais sêniores para a participação dele, ele promove uma comunicação entre pares. Então, se o meu conselheiro participa desse comitê, está lá tomando decisões, e ele vai convidar uma outra pessoa para participar, é um convite que vai partir de pares. Então, não é o meu coordenador que está fazendo um convite para o diretor de marketing de uma organização vir participar do meu comitê, comitê de comunicação. Não, é o conselheiro da organização que está fazendo esse convite. Então, isso realmente... É muito bom é, porque realmente reforça esse elo do conselheiro com a organização e também aumenta a musculatura, a força da organização. Né? A gente está falando também de senioridade. Então, são pessoas que conseguem agregar para a organização mais visão estratégica. Não que o staff da organização, né, a equipe, o time da organização não tenha visão estratégica. Sim, eles têm. Mas quando a gente fala de pessoas mais seniores, elas são pessoas que têm mais vivência que já passaram por outros lugares e que elas podem contribuir com essa experiência delas. O que, na minha opinião, é uma coisa muito importante quando a gente fala da participação do conselho dentro do comitê executivo, é a questão do entendimento do desafio. Porque quando a gente tem uma reunião de conselho, na qual são debatidos os desafios da organização, quais são as diretrizes, para onde a gente vai, muitas vezes, como o conselho está lá em cima, ele não está no chão da fábrica, ele não está no dia a dia, é, ele pode não conseguir entender qual é o real desafio da organização em realmente chegar lá. Então, falar, ah, vocês precisam captar mais. Mas quantas portas essa organização já bateu, né? Com quantas pessoas ela já falou? É fácil você passar a mão no telefone e pedir para um CEO de uma organização te atender porque você quer apresentar o seu projeto? Não. Agora, se o seu conselheiro faz isso, se o seu conselheiro que é uma pessoa já mais sênior, que tem mais vivência e faz isso, às vezes pode ser até uma pessoa que tem um pouco mais de notoriedade no mercado e faz isso, com certeza a chance de você conseguir essa reunião é maior. Uma coisa que é muito legal é a questão da conexão entre os diferentes níveis da organização. Por quê? Porque se tem uma coisa que os a equipe da organização, às vezes, se é recente, é de não poder participar dos altos níveis de decisão, das reuniões de conselho. Sim, são reuniões de conselho, não são reuniões de equipe. Então, quando você cria um comitê executivo no qual você possibilita que a sua equipe, que os seus gestores estejam em contato com o seu conselho, isso cria um, um engajamento muito maior, porque dá um senso de cooperação, de participação, e todos se sentem mais motivados de trabalhar pelo bem da organização. Então, agora, a gente vai falar especificamente de duas ferramentas. Uma delas são eventos, né? Então, a gente vai falar de como usar os eventos para engajar mais o seu conselho com as atividades da organização. Então, muitas organizações, elas organizam eventos, podem ser eventos de arrecadação, eventos de relacionamento, ou eventos que são aulas, cursos, palestras. Uh, e esses eventos, eles são muito bons para ajudar a reforçar o posicionamento das organizações, ampliar a rede de relacionamento da organização, seja focando em captação de recursos, seja para ganhar mais notoriedade, para aumentar a rede de relacionamento, mas eventos são muito bons para as organizações da, da sociedade civil. Como que um, um conselheiro, ele pode atuar em eventos? Os conselheiros, eles são ótimos anfitriões. Então, quando a gente fala de começar a constituir uma lista de convidados, ou quando a gente fala de ter uma pessoa lá que vai representar a organização para dar mais notoriedade para o evento, mais peso para o evento, essa pessoa é o seu conselheiro. Né? Então, eles podem ajudar... A organização da divulgação do evento, na expansão da lista de convidados, no relacionamento com os parceiros e os apoiadores no dia do evento. Afinal de contas, que apoiador não ficaria satisfeito de ir em evento da organização e ter a oportunidade de conhecer o conselheiro da organização, quem é a pessoa que está por trás é, de, todo, de todo o desenvolvimento das estratégias da organização. Então, os conselheiros eles têm um papel fundamental nesses eventos. Então, uma coisa que é muito importante, quando você começar a fazer a sua agenda de eventos, da sua organização, tome o cuidado de bater a sua agenda de eventos com a agenda do conselheiro, para que nos seus eventos você consiga pelo menos um conselheiro participando. Esse conselheiro ele pode ser a pessoa que vai abrir o evento, ele pode ser aquela pessoa que vai fechar o evento, Uh, mas é muito importante você ter o seu conselheiro participando ativamente nessas ocasiões. Por exemplo, em eventos de arrecadação de recursos, os conselheiros eles podem ajudar uh, atuando na venda dos ingressos. Né? Então, se é um evento que você vai vender assentos, vai vender mesas, o seu conselheiro pode te ajudar uh, facilmente com a venda dos assentos. Outra coisa que também o seu conselheiro pode fazer nesses eventos de arrecadação de recursos é ajudar a construir a lista de quem são as pessoas que vão ser convidadas para esse evento. Né? Elas têm o um perfil que a gente busca, eles podem te ajudar a definir se o evento que está sendo constituído, está sendo elaborado, planejado, é um evento que está de acordo com o público que vocês estão convidando. Né? O conselho, ele como já participa de muitos eventos normalmente, seja como conselheiro de outras organizações, seja pelo círculo social no qual eles circulam, é, eles já têm outras vivências e eles podem colaborar muito com a organização como um controle de qualidade para o evento, na hora de olhar os passos, né, tudo que está sendo feito para ele pensando para o evento, se entrega aquilo que, que, que precisa. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, na organização que eu trabalhava, a gente pensou um evento que ia ser o máximo, ia ser incrível, nossos conselheiros estavam vendendo, ajudando a gente a vender, todos os assentos, todas as mesas. E, em nenhum momento a gente se atentou para o tempo da duração do evento. Então, era um evento que ia acontecer numa segunda-feira à noite, ou seja, as pessoas iam para o jantar depois de um dia inteiro de trabalho. E a gente pensou numa agenda super densa, porque a organização, ela trabalhava com temas muito densos. Em determinado momento do jantar, a gente olhou as mesas, as mesas estavam ficando vazias. Por quê? Em nenhum momento a gente bateu o conteúdo do que ia ser apresentado nesse evento com os nossos conselheiros. E quando a gente recebeu no pós-evento, porque no pós-evento é sempre legal fazer uma pesquisa para entender qual foi a percepção do seu conselheiro em relação ao seu evento, todos eles falaram, o evento foi chato, as pessoas foram embora porque o evento foi chato. Se a gente tivesse, anteriormente, aproveitado todo o critério dos nossos conselheiros para validar aquele conteúdo, entender se o tempo que a gente estava propondo para a discussão daqueles temas estava adequado, muito provavelmente a gente não teria tido um evento vazio no final. Então, é muito importante vocês usarem toda essa bagagem, toda essa experiência do seu conselho, também na hora de fechar os seus eventos. Representação institucional é uma coisa que eu vou passar brevemente, mas que é muito importante. O conselheiro, enquanto voluntário da organização, ele é o representante da organização. Então, ele tem como uma das suas atribuições falar sobre a organização, apresentar a organização. Então, é uma coisa que pode ser muito interessante se você começar a usar essa atribuição, essa responsabilidade, na realidade, como um benefício, algo que ele possa enxergar valor. Então, toda vez que você precisar que alguém fale em nome da organização, não necessariamente você precisa que seja o presidente, que seja um gestor. Você pode acessar o seu conselheiro e falar, olha, você poderia dar uma, uma palestra, uma entrevista sobre isso? Porque isso ajuda a abrir portas para a organização. Eu, na organização que eu trabalhava anteriormente, a gente teve um conselheiro que conseguiu para a gente, em uma palestra que ele foi, numa, no, de uma de um grande rede de bancos, ele foi falar, fazer uma palestra sobre propósito. E a partir dessa, dessa palestra dele, muitas pessoas vieram procurar a nossa organização para fazer doação, porque ficaram muito movidas pelo depoimento desse conselheiro. Então, é importante enxergar essas oportunidades, mapear essas oportunidades de representação institucional e conversar com o seu, seu, seu conselheiro se ele gostaria de estar à disposição da organização e representá-la institucionalmente. Palestras, eventos, entrevistas, tudo isso... É, são, são ótimas oportunidades para apresentar a organização e também para que o seu conselheiro ganhe mais holofote, ganhe mais destaque. Isso é muito legal. Mas, para que ele faça uma representação adequada, é sempre importante que ele esteja bem informado. Ou seja, você não vai direcionar o seu conselheiro para fazer uma palestra sobre um tema que ele não domina. Você também não pode... Direcionar o seu conselheiro para dar uma entrevista sobre alguma coisa que a sua organização está entregando e que ele não sabe nada a respeito. Então, muito importante, para ter uma boa representação institucional, além de um conselheiro engajado, você precisa ter um conselheiro informado. Não coloque os seus conselheiros em furadas. Peça para ele fazer uma palestra na qual ele não sabe nada a respeito, ou peça para ele dar uma entrevista sobre a organização sendo que ele não está participando. Você pode usar as entrevistas, as palestras, os eventos, como forma de atrair o seu conselheiro mais perto da organização. Mas sempre, 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 muna o seu conselheiro com as informações necessárias para que ele faça uma boa representação da organização. A boa representação institucional, ela só é feita quando ele é munido de boas informações, de uma boa motivação e que ele esteja engajado com aquilo que a sua organização está entregando. Porque assim a sua organização vai ter uma representação maravilhosa. A gente vai falar agora de cultivo de doadores. Mas exatamente o que é cultivo de doadores? Né? Então a gente fala, chama de cultivo de doadores toda a estratégia de relacionamento com os doadores da organização. E estratégia de relacionamento a gente pode falar, incluir aí também captação de novos doadores, manutenção desses doadores na sua base de doação, renovação de doadores. Então, tudo isso, o seu conselho, ele pode ajudar. Uh, muita gente se questiona se isso realmente é o papel do conselho. O conselho, ele realmente tem que participar na captação de recursos da organização? Ele tem que apoiar a organização? nesse super desafio, se você for pegar uh, referências internacionais, uma das questões, uma da, um dos, das condições para se participar de um conselho, de uma organização, é que você seja um doador. E você sabe por que isso? Porque não só a gente está falando de uma questão de exemplo, então eu dou, você doa, mas também porque só assim o conselheiro ele se sente a vontade, ele dá o exemplo daquilo. Então, ele não vai só pedir doação, ele vai também ser aquele que doa para a organização. Aqui no Brasil, infelizmente, esse conceito ainda não pegou muito, mas seria muito bacana que a gente tivesse todos os conselheiros de todas as organizações dentro das suas possibilidades, fazendo as suas contribuições para, para as organizações. Ah, poxa, eu não consigo doar, eu não tenho, eu não tenho recursos o suficiente para doar eu estou doando a minha hora, né? eu trabalho voluntariamente para a organização. Ok, sua hora é super, super bem recebida e a organização é muito grata. Mas já que você não pode doar, você poderia ajudar a gente a trazer pessoas que possam? E entrar aí esse papel do, do, do conselheiro. O conselheiro, ele pode é, ajudar a identificar novos apoiadores, ele pode abrir portas para a organização. Trazer pessoas do seu círculo pessoal para fazer contribuições para a organização e também ajudar a reconhecer e agradecer doadores que já fazem parte da base. Uma das, das coisas que as organizações mais pecam é justamente na parte de relacionamento com seus apoiadores. Então você vai, você capta o um recurso com o com um doador e você some. Né? Você não presta contas. Então, uma coisa que você tem que entender é que para a pessoa, né, para o doador ou para uma empresa continuar, uma pessoa, uma empresa continuar doando para a sua organização, você precisa prestar contas. Se essa prestação de contas ela ainda vem chancelada com uma assinatura, com uma mensagem de um conselheiro seu, isso realmente significa algo para o seu apoiador. Porque ele vai entender que você valoriza aquela contribuição, que para as vezes, para a organização, é uma contribuição pequena. Ah, poxa, ah, é um apoiador que está me doando 10 reais por mês. Poxa, mas para ele pode ser um valor muito alto, né? Então, assim, toda doação é importante. E se você conseguir engajar o seu conselho para que, nas newsletters que você enviar, de prestação de contas, para contar o que a sua organização está fazendo. Você tem uma mensagem pessoal do seu do seu conselheiro falando o quanto é importante para a organização, aquilo que o, que o apoiador está fazendo. Poxa, isso para ele já vai ter um grande valor. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de identificação de novos apoiadores, né Ah, identificação, abrir portas. Uma das grandes formas né de você conseguir sucesso, né conversão, numa tentativa de reunião, para conseguir apoio para a organização, é se essa tentativa de reunião for feita através de um conselheiro. Porque o conselheiro é uma pessoa que ele já tem um pouco mais de conhecimento de mercado, é uma pessoa que ele, talvez já seja um pouco mais bem relacionada e ele pode ajudar a sua organização na abertura de portas. Então, ele pode marcar a reunião para você, ou ele pode te acompanhar numa reunião, reunião, né? uh, ou ele pode simplesmente, uma vez que ele consiga, que você foi numa reunião, agradecer a pessoa que te recebeu, para fazer a reunião, né? endossar é, o que você está fazendo lá. Então, aproveite esse potencial dos seus, dos seus conselheiros em termos de abertura de portas, em termos de relacionamento com os apoiadores. Outra coisa que é muito importante é que o seu, o seu conselheiro ele consiga é, participar ativamente né? da organização, em termos de, da, da captação de recursos. Então, o agradecimento aos, aos apoiadores, a tudo que é feito, é muito importante. Mas, para que ele possa fazer isso, a equipe ela precisa o quê? manter um bom controle dos do, dos, do, do histórico de doadores, né? para que você possa apresentar o seu conselho, solicitar o apoio deles na manutenção desses do, doadores então ou na recuperação de doadores que deixaram de doar. Para isso é muito importante a organização das informações por parte da organização. Agora, uma coisa que é bem importante, aquilo que a gente começou falando lá na frente, né, lá atrás, para o conselheiro ele se sentir à vontade no papel de ajudar a organização a captar recursos, ele também precisa ser um doador. Mas, por quê? Como a gente disse anteriormente, essa é a forma pela qual ele vai estabelecer o exemplo, ele vai entender o que, que aquilo significa, aquela contribuição, o que, que ela significa para a organização e o que significa para ele. Então, muito mais fácil é você, numa roda de amigos ou numa empresa, você falar: Olha, eu também sou doadora, eu também acredito nessa causa. Então, vem comigo, doa para a organização também, do que ele chegar numa reunião e falar: Olha, eu estou aqui para pedir um dinheiro para a minha organização, a gente precisa entregar um projeto super importante. E aí ele vai receber aquela pergunta, ah, que, que legal, que legal. Como é que funciona é, com os conselheiros da sua organização? Vocês, além de participar nas discussões, abrir portas, vocês doam também? E aí o conselheiro vai falar, não, não, a gente não doa. Então, assim, por que não? Porque você não, o conselheiro ele precisa comprar tanto a causa da organização que ele também investe nessa causa. Não é só tempo, é recurso. E se ele não puder, ah, poxa, é um, é um conselheiro que ele tem, assim, uma expertise maravilhosa, ele tem uma, um círculo de contatos maravilhoso, mas, infelizmente, ele não tem recursos financeiros. Ele vai deixar de ser conselheiro por conta disso? Não, não vai. Mas ele vai usar dos outros recursos que ele tem, que é abrir redes, apresentar pessoas e ajudar a organização a traçar as estratégias de captação de recursos. Porque ele mesmo já deve ter sido abordado algumas vezes para fazer doação. E ele sabe o, que, o apelo que funciona com ele e o que não funciona. Então, nesse quesito também é muito importante você ter a participação do seu conselheiro. Ele tem que poder doar dentro das possibilidades dele. Então, há, há conselheiros que têm uma possibilidade de doação muito alta outros que nem tanto. Cada um tem que contribuir dentro das suas possibilidades, mas é muito importante para a organização que todos os conselheiros participem com algum recurso para que eles possam dar o exemplo, para que eles se sintam à vontade em pedir apoio financeiro para a organização, uma vez que eles mesmos os dão. E é muito importante, você não pode nunca esquecer de reconhecer e agradecer o trabalho do seu conselho sempre que possível. Eles estão fazendo o melhor que eles podem. Então, aqui a gente tem toda a nossa trilha de como a gente vai engajar o conselho da organização. Você primeiro precisa do apoio da diretoria e da presidência. Você vai traçar o perfil dos seus conselheiros vai, a partir desse perfil, constituir o termo de engajamento, oferecer para os seus conselheiros alternativas de participação, lembrar de sempre reconhecer e agradecer a participação do seu conselho, lembrando que é sempre muito importante que para que essa relação dê certo, você mantenha o seu conselho atualizado, com boas informações e que peça e ofereça feedback sempre que possível. Muito obrigada por me acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar a plataforma para conferir todos os materiais disponíveis, fazer as leituras complementares. E caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de mandar também um e-mail para a Escola Aberta que a gente responde para vocês. E vai ser muito bacana se vocês puderem também acessar os outros conteúdos. Há muita coisa bacana para todas as organizações do terceiro setor, no, na plataforma da Escola Aberta. E a gente espera que vocês aproveitem muito esse conteúdo todo, que é preparado com muito carinho. Obrigada. Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.